0: 第五章，偷听。那班人安静了好一会儿，才听李老板说道：“本来嘛，这种事情我是不会告诉别人的嘛。不过大家跟着我这么久了，我当你们是自己人了。你们既然想知道，我就说一下好了吗？”那年轻人马上兴奋道：“那感情好！不瞒您说，我们还一直猜呢。您是不是有什么绝活儿，一找就能找到古墓的位置？”李老板又顿了顿。听上去也是不太愿意讲的，说道：“那有这么神？其实也不是什么秘密。这事情和我祖上有关，我的族谱上有这么一件事情。我说出来，你们听听。”李老板说着，就讲了一件很有趣的事情。那是北魏时候的事情，兵荒马乱的，一天不知道打多少次仗，成年人都死光了。他的先祖不到六岁就得出去放牛，维持家计。那一年，他们的村子附近发生暴乱，官兵来镇压，村里人都逃难去了。他们家里没来得及走，给堵在屋子里面。外面杀得天昏地暗，一直到第三天才平息掉。他先祖战战兢兢，偷偷爬出去看，发现满地的尸体，还有很多人没有断气。他吓得发呆，忙跑去找他的牛，结果进牛栏一看，牛已经不见了，稻草里却躺着个伤兵。那兵是个哑巴，不会说话，伤的已经很重了。我老祖宗当时年纪太小，也无法分辨这到底是官兵还是造反的，只看他可怜，就取了点水给他喝，还给他用不值了些。但是那哑巴伤的实在太重，坚持了没多少时间就不行了。临死的时候，他拿出一卷写满字的麻布，交给了他祖宗，还做着手势，让我的祖宗好好保管。可惜他老祖宗家里全是文盲，根本不知道上面写的什么。后来那年大寒，冻死了很多人，家里人就把这块布当成布料做了棉衣。成年后，他祖宗就给征当了兵，在南北朝的征战中屡建功勋，后来给提到了校尉。但是当时因为流年积弱，朝代更新太快，到了他先祖晚年，家世又逐渐衰落，结果死的时候陪葬的东西。只剩下那条棉衣。之后，他们的家族经过几次兴衰的更替，到了晚清的时候，已经是一方地主。一次迁祖坟的时候，几个长工不当心，把棺木倾斜，里面的尸骨倾斜而出，到了一地。在清理骸骨的时候，他的爷爷发现，里面所有的东西都烂光了，但是那陪葬的棉衣里的那块布却依然保存的完好。他爷爷感觉很奇怪。将这块布交给他家里一个做古董生意的人，一看之下便发现那块不明堂不小，上面的字叫做雅文，是传说哑巴才能看懂的字。李老板说到这里，问他们道：“你们可知道这块布用来做什么吗？”众人沉默了一下，一个刚才没听过的声音说道：“这个在下倒是略有耳闻。当时候北魏有一支军队，都是哑巴，这东西。”是他们传机密消息的东西，上面的字都是雅文，一般人还看不懂。在下还是听自己的大姨说的。李老板点头道：“师爷到底是师爷，那你可知道这支军队又是干什么的吗？”那师爷笑道：“那我就不甚清楚了。不过听说这支北魏的军队是沿袭曹操的摸金校尉，明里是皇帝的护卫，暗地里也做着盗豆的买卖。”因为是哑巴，又用只有他们知道的哑文，所以他们所导的古墓都只有他们和皇帝知道。他们的行迹也一直非常的神秘。说到这里，那师爷顿了顿，似乎想到了什么，问道：“李老板，莫非你说的那块麻布，竟是何木吉？”李老板一下子哈哈大笑，得意的点了点头，说道：“厉害厉害，有师爷你在。”老子想卖个关子都卖不到。不错，就是这东西。师爷吸了口凉气，回道：“那可真了不得啊！同人不同命，有这东西，该是李家发财啊。”那年轻人听不懂，问师爷道：“和墓籍是什么东西？和古墓又有什么关系啊？”师爷道：“传说这哑巴军找到古墓之后，通常并不是急于开挖，而是记录了下来。”用马踏平，灌上铁浆子，等到需要的时候再根据记录重新找回。这记录古墓位置的东西就叫和墓籍，取何处有墓之意。那年轻人吃惊道：“我靠！那这么说，上几次我们去倒的那几个豆，都是这上面得来的消息？哇，李老板，那你可太不实在了！有这么个宝贝，也该分我们多点吗？”李老板笑道：“也不仅是。”祖上的东西又不是用不完的。我家祖宗棺材里那块白布记载了24个古墓的位置，现在要去的这个已经是最后一个。不过这一个应该是所有古墓里面最好的。那年轻人问道：“那上面有没有说里面都有些什么东西啊？”李老板皱了皱眉头道：“那倒没有详细记载，不过那白布上说，这一个斗中的宝贝，凡人无法销售。是极品中的极品，比秦始皇帝还要好上三分，绝对不会有错的。你们就相信我吧。我和老杨听到这里，已经知道他们来到这里的却是有一个目标，但是我们没想到这几个人竟然来头这么大。老杨问我：“你，你说这个姓李的说的是不是真？真的？世上还能有比秦始皇陵还好的豆？”我摇摇头，回道：“这我可说不准。”不过你看，他说的这么信誓旦旦，没一万也有五千，他们明天肯定过山，我们跟着就是了。”老痒说道，“那我们干脆跟到底算了。他们这一次的目标应该不小，就算捡他们吃剩下的，也能混个半饱。那破殉葬坑，咱们就别去了。”他这话因为紧张，结巴的特别厉害，有几个字就说的特别的响。我一听，糟了，忙捂住他的嘴巴。让他别激动，同时竖起耳朵听那边的反应。但是已经晚了，那边突然间就静了下来，显然已经发觉了附近有异样。我和老痒忙屏住呼吸，竭力不发出一点声音，心跳得像打鼓一样。他们也都不说话，似乎在努力听周围的声音。双方都不出声，就这样僵持了好几分钟。那老太熬不住了，轻声说道：“二麻子，那年轻人。”好像后面有动静，去看看是什么东西。听完这句话，我就听到两声清晰的手枪上膛声，一下子就一身冷汗。看样子果然是悍匪，这下子怕是要给老痒害死了。我转头看了看四周的环境，如果现在马上逃跑，我有八成的把握能逃得掉；但是以后跟踪他们就麻烦了。如果现在不跑，我实在没把握能在他们眼皮底下躲过去。正在犹豫不决时，突然从远处传来一阵嘈杂的声音。我向那发出声音的地方望去，只见一排四五只手电正向我们这边靠拢，是巡山队过来了。这时候，就听到太叔轻声叫了一声：“妈的，咱们扯呼！”说完，几个人匆匆忙忙的把火踩灭，背起装备就往森林深处跑去。老杨刚才还吓得半死，现在一看人跑了，又急起来，忙问我。怎怎么办？追追不追？我小心翼翼的探头一看，发现他们一群人都没有打手电，森林里面一片漆黑，早已看不到人影。说道：“不成，你看这黑灯瞎火的，我们这么个追法，说不定能追到他们前面去。我们先歇着，明天跟着他们的脚印走，相信他们也不会走太远，还得停下来休息。”老杨心里干着急，也没办法。这时候，那几个巡山队的人已经离我们很近了。我们再不走，估计要被逮个正着了。我让喋喋不休的老养闭嘴，拉着他匆匆忙忙的往另一个方向的森林深处钻去。我们不敢走得太远，怕明天回去找不到地方。两个人躲在一个灌木丛的后面，看着远处手电逐渐远去，才松下心来。我想了想，对老养说道：“这一路过来。”当地人都说，现在这季节是盗墓最猖獗的时候，恐怕这晚上巡逻的人不会少。我琢磨着，我们也别想好好睡了，找个地方窝一个晚上。明天得赶紧再往里头走走，不然两个外地人在这里给逮住了，没办法交代。老杨点头称是，我摇了他一下，他竟然已经在半睡半醒之中了。我暗叹了一声，把衣服裹了裹，心说看样子上半夜的我来守了。可我往树上一靠。迷迷糊糊着，不知不觉也睡了过去。第二天，我们一大早就醒了过来。由于睡在树下，一头的鸟屎臭得我都想吐了。老杨也不管这些，拿手捞了几下，就嚷着要赶紧去找那班人。我实在无法忍受顶着鸟屎在森林里到处跑，只好牺牲了半壶水冲了一下。我跟着老杨急急跑回昨天带的地方，心里祈祷地上能留下些线索。但是兜了好几个圈子，我们连昨天那堆篝火的残骸都没有找到。老痒对我很有意见，一直在我耳边唠叨。所以说说，昨天让你跟跟上去吗？你看看，现在倒好，煮煮熟的鸭鸭子都飞了。我大怒，他娘的，哪来这么多意见？你看这里就一条山路，他们能走到什么地方去？我们一直往前，我就不信找不到。我们沿着山路快步追赶，走了整整一个上午，路都已经走完了，还是没有发现他们的踪影。再往前去就是一片极其茂密的森林，树木攀天，灌木丛生，完全没有路标。我看着心里有点发悚，这说明这后面的路连巡山队都不会去走。那算是真正进入到蛇头山内深山老林之中了。至此往上，才算是真正的山路，不知道有多少峭壁等着我们去爬。这一路过来，再没有看见任何篝火的痕迹，我心里已经沉了下来。这几个人可能昨天晚上给巡山队吓跑之后，就没有休息，直接赶夜路前进了。要真这样，我们赶上他们的机会就几乎是零。我站在山路的尽头犹豫了一下，马上做了决定。人的精力是限度的，这些人如果赶了一夜路，那他们今天白天无论如何也得休息了。而且晚上赶路远比白天要慢得多。他们肯定还在我们前面不远的地方，我们跟上去还有希望。只是走起路来要小心点，不能给他们发现了。我们从背包里掏出军用匕首，挂在腰间。两个人各折了一根大树枝当拐杖。这秦岭之中多有野兽，说大了去就老虎和熊，往小的说有狼和野猪。要不是不走运碰上一两只，我和老养够他们吃好几顿了。老养问我：“如果我料错了，追不上他们怎么办？”我心里琢磨了一下，对他说：“根据来之前查过的资料，这山里面有不少采药人搭的临时窝棚，里面有炊具、柴木和风干的肉类。我们如果能找到一个，那今天晚上就可以好好的休息一下，然后再做打算。”老养道：“你可得确定，咱们现在要回头还有机会，再往里走走。”你。你看这四周连连个鬼影都没，等迷在林子里面就晚了。蜀道难，难于上青天。自古长安入蜀，一千年来这连绵几百里的大山里面，不知道死过多少人，还不知道晚上闹不闹鬼呢。我嘲笑他道：“刚来时那股雄心壮志哪里去了？”我说：“你他娘的，就是一个纸上谈兵的。这还没到山里头呢，就给我蜀道难了。你要不敢进去，那咱就回去。”老痒笑道：“我是提出困难在先，看你的决心会不会动摇。现在看来，咱们的小吴同学果然已经摒弃了书生气，像我们这样的流氓靠拢了。你放心，你兄弟我绝对不是纸上谈兵的人，不要说数道难，狗道难都不怕。”我们一边拿树枝敲着前方的灌木，一边进入丛林，以远处一座山峰为方向，闷头走。没有道路的山路非常难走。地上几乎都是草藤，顶上又是茂密的树冠，阳光极难照下来。走了不知道多久，只觉得天昏的暗，哪里都好像是看到过的。就在我开始怀疑我们是不是在原地兜圈子的时候，山势转陡向上，前面出现了一面峭壁，一排不知道什么时候修建的栈道修在上面。栈道年久失修，已经呈现出一种暗绿的潮湿的颜色。上面缠绕着大量的春花藤和猪草，似乎很久没人走过。我们正想爬上去，忽然听到一边树林里有人叫道：“喂，你们是干什么的？”我和老痒吓了一跳，转头过去一看，一队人马正从远处走来，都是当地人模样的人，有男有女，似乎也是和我们一样要到山对面的村落去的。我不知道是该高兴还是害怕。忙打了眼色，让老杨把腰里的匕首藏起来，然后迎上前去，装作很诚恳的样子问他们道：“大兄弟、大妹子，我是外地来的游客，想到山对面的村子去，打听一下再往前的村子还有多少山路。”一个穿红大褂的妇女打量了一下我，说道：“你是说俺们村吗？你大老远跑来到俺们破村里来干吗？我一看，这里的妇女警惕性挺强。瞎掰道：“我来找个人，你们那村我前两年来过，那时候有个老大爷招待过我。这次我回来看看他，不过两年没来了，路已经不会走了。”那中年妇女瞪了我一眼，骂道：“我呸！就你那贼摸贼样，谁知道你安的什么心？你们这样的人俺见多了，不是去挖坟墓的，就是偷猎的，想骗老娘，你还不够火候。”我被他骂得瞠目结舌。不知道怎么回话好，老杨一把把我推到一边，拍一张一百块递到这中年妇女面前，说道：“哪哪那么多废话！你哪只眼睛看到我们挖坟墓了？客气点回答问题。这这一一百块就是你的。他娘的，再敢啰啰嗦半句，老子给你一耳光！”这队伍里还有好几个壮汉，我听老杨这一说，心说要糟。山明彪悍，你还敢说这个？当下往后退了一步，准备开溜。谁知道这中年妇女后面一个男人看到这钱，马上笑眯眯的接过去，说道：“别生气，别生气，俺媳妇和你们开玩笑呢。你们想去俺们村的，往左边走，绕过这个山头，有一个瀑布，顺着这个瀑布的水一直往前走，那是最快过山的捷径了。只要跟着山西走，就一定能到俺村了。”老杨咧咧嘴，问道。你骗人吧！要绕过去上这个栈道不是更快吗？那男人道：“这个栈道不知道什么年月修的了，从来没加固过，现在已经没人敢走了。”我听了心里则舌头，心说幸亏遇到他们，刚才走的蒙了，差点就上去，要困在上面真不知道怎么办好。那男人看了看天色，说道：“哎呀，我看你们今天晚上也赶不到了。”得在这山里过夜了。那山西有几条支流，你要是没走熟悉，肯定会走差掉。要不这样吧，我们是去那边打猪草，你们要不等等我们，我们明天就回村里去，跟我们一起走，就没事情了。说着便来帮我拿装备。我一看他还挺热心的，看样子不像是坏人，心里迅速盘算了一下，我们要去的地方是在这蛇头山另一面的峡谷。那翻这座就已经花了我们将近三天时间，人的负重有限度，不可能带超过十天的干粮。我们翻过这山之后，肯定还得进他们村子买点东西。走在我们前面的五个人现在也没影子，说不定和我们走了岔路了。如今难得碰到人，就不用冒迷路的危险了。我和老养交换了一下眼色，忙点头道：“那大兄弟，谢谢你了。来来来。”说着掏出香烟。给几个男的都分了一根。那中年妇女还想啰嗦，那男人瞪了他一眼，他白了我们一眼，也不敢说什么了。山里的风气，一般男人是家主，女人都没什么说话的地位，只要搞好和几个男人的关系，这些个村姑子应该拿我们没办法。我看着那中年妇女的表情，心里暗笑。我们加入他们的队伍，那男人年纪最大，似乎不用干太多活。老养就集中火力和他套近乎。那男的告诉我们，他是村里的书记。这村子太落后，虽然通了电线，但是交通不方便，发展不起来。现在年轻人都往外跑了，农活没人做了。他们这些干部都得赶几十里山路出来打猪草。不过他腰有毛病，做不了多少时间就得歇息。我一边阴着，心里也感慨，这些人也不容易。我们跟他们走了一段，到了一处地方，他们开始干活，我们就在一边查看地形。不过这里山势偏低，山那头的景象并无法看得很全，只觉得山连着山，一片的郁郁葱葱。老杨所说的那个殉葬坑，也不知道在广鳌山脉中什么地方。打完猪草已经是晚上，我们帮忙背着几乎有我本人体积这么大的一大包草，背着细羊往回走了大概一个小时。天已经渐渐黑下来了，走着走着，我突然发现老杨的表情变了，眼睛只看着四周，不停地瞄来瞄去。我问他干什么，他低声说道：“这地方我上次来过，如果我记得没错，再往前走肯定有个落脚点。”果然走了不久，前面出现了一个采药人的木头窝棚。老杨表情兴奋起来，给我打眼色，意思是我没说错吧？那男人推开门，转回头对我说道：“咱们今天就在这里过夜，这里还有灶台，你们要愿意可以自己煮东西。”我跟着他们进去，发现这是个两层的窝棚，有一只梯子相连，上面是个阁楼，里面没家具，但是铺着几块大木板。房间的中央有一个土坑，里面都是碳灰，相信是用来生火取暖的。我们放下装备。在外面胡乱捡了点柴火，赶紧生火取暖，然后从包里掏出干粮，直接烘烤着吃。等我们吃完，外面已经黑压压一片了，四周传来野兽的叫声。老杨点了一支烟，问村支书：“那是什么？”后者也说不清楚。这里打猎的人早就死没了，要找村里的老人才知道。又说道：“晚上我们男人每人只能睡半宿。”得有个人看着这火，不让他灭掉，不然恐怕外面的野兽要进来的。我不置可否。这一天的路累得够呛，想到以后可能连续几个星期都得这样过，不由有点悔当初答应老痒。对老痒说：“我守最后一班好了，我先打个盹，你半夜里叫醒我换班。”刚说完，他就大声抗议，但是我糊里糊涂的已经不知道他在说什么，不一会儿就进入了梦乡。这一觉睡得不太安逸，我翻来覆去的，到了后半夜的时候，突然有人咬我。睁开眼睛一看，其他人都睡觉了。老痒一边四处看着，一边轻轻推我，轻声叫道：“起来，快起来！”